0: Olá! Está no ar o Forecast de Carreira da Assets, o canal de conteúdo de carreira do profissional de finanças. Sou Guilherme Malfi, Headhunter e sócio fundador da Assets, a única boutique brasileira de recrutamento e seleção especializada em posições de liderança em finanças. No plano de carreira de hoje, vamos discorrer sobre a construção de uma carreira de sucesso em finanças a partir da passagem por diversas disciplinas. É de conhecimento geral que a função de CFO de hoje possui um papel diferente daquela exercida pelo CFO de ontem. Antigamente, suas funções principais eram ser o guardião dos livros e registros contábeis da empresa, garantir o correto cálculo e pagamento dos impostos e manter um fluxo de caixa saudável. Hoje, muito em razão da agilidade que é exigida pelo mercado, o um CFO ocupa uma função mais voltada ao suporte, ao desenvolvimento do negócio. Para tanto, a formação do CFO de hoje também é sistematicamente diferente da formação do CFO de ontem. O CFO moderno precisa ser o segundo homem da companhia que mais entende de marketing, operações, produção, vendas e de todas as demais áreas, atrás apenas dos respectivos diretores delas.
1: Exatamente, Gui. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Felipe Brunieri, Headhunter e também sócio fundador da Assets, e vou ministrar este podcast junto com o Guilherme. Por conta dessas mudanças mencionadas, os profissionais financeiros ganham muito valor da carreira quando eles transitam em diferentes áreas de finanças pois acabam desenvolvendo pontos técnicos e comportamentais que no futuro podem ser determinantes para que ele seja um ótimo CFO. E foi por esse motivo que a gente decidiu trazer à tona a discussão sobre a multidisciplinaridade do Executivo de Finanças e a importância dela para o desenvolvimento da carreira dele. Bom, e para o nosso bate-papo de hoje, a gente vai contar com os comentários de dois convidados muito especiais, o Bruno Loyola, que é o CFO Sul da farmacêutica Sanofi, e o Renato Silva, que é o CFO América do Sul da Coutts. Então, desde já, eu agradeço a participação de ambos. Muito obrigado. Então, para começar, eu queria trazer à tona a discussão que é o cerne da nossa conversa aqui do podcast, que é um pouco do, do, da visão de vocês de quais são os principais ganhos né, para o profissional de finanças de se passar por diversas áreas ou disciplinas de finanças, obviamente, durante a trajetória para chegar à posição de CFO. O que, que vocês acham que, quando você roda né, dentro das disciplinas de finanças, o que, que você acaba desenvolvendo? Se você quiser comentar um pouco, Renato, eu agradeço.
2: Claro, Felipe. Não, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer aqui contribuir com a discussão. É, sem dúvida, é um tema bastante interessante e eu, particularmente, tenho tentado praticar um pouco dessa, desse tema também na, na minha vida profissional, que é acumular experiências diversas, né? seja nos subprocessos de, de finanças, como em, pro, em próprias outras áreas da própria companhia e outras companhias, né? Então, na minha visão, realmente é, é a amplitude que agrega a esse profissional aí capacidades de discussões a níveis estratégicos e em processo de tomada de decisão com um conhecimento bem, bem amplo da, das operações. Né? Então, eu, vejo, eu vejo muito positivo essa diversidade de, de experiências do profissional de finanças, sem dúvida nenhuma. Além do mais, isso, para mim na minha visão, capacita né, a, a atingir esses níveis executivos e, e de patamares de, de estratégicos dentro da companhia.
1: Você passou por quais áreas,
2: Renato? Particularmente no meu caso, eu passei por subprocessos dentro de finanças. né? Comecei, comecei na contabilidade, passei pela área de custos, trabalhei um tempo com FP&A, né? que, que é equivalente a um business finance. Trabalhei também com auditoria interna, que é uma área bastante interessante dentro das organizações, especialmente as multinacionais, até eventualmente atingir posições de, de liderança dentro de finanças como um todo.
1: Excelente, e você passou por algumas indústrias também, né? o que, que ajuda bastante também.
2: Sim, não essa, essa amplitude também de diversidade de segmentos, de indústria, sejam de serviços ou de indústria mesmo, a, a, também, também traz aí um, um componente adicional bastante relevante, importante na carreira profissional, na minha visão.
1: Ótimo. E na sua, na sua opinião, Bruno, é, o que, que você acha que é o grande ganho aí de se passar por várias disciplinas de finanças para a carreira do executivo?
3: É, bom, muito obrigado também, Guilherme Felipe, pelo convite. O, o que eu acredito é que o CFO, junto do GM ou junto do, do CEO da operação, ele vai ser quem vai estar tá desenhando toda a estratégia e mitigação de risco que uma operação vai ter. Então, essas passagens por essas diferentes áreas de, dentro de finanças ou fora de finanças ou em outras empresas, elas vão fortemente contribuir para que esse profissional consiga entender a conexão entre o curto prazo sempre conseguindo entender os riscos que o negócio está uh, submetido e precisa antecipar e reverter. Acho que agora a gente está vivendo uma situação global de um Covid que traz riscos que ninguém nunca viu, mas que dentro de finanças, você vai sempre lidar com assuntos bastante similares, seja é, reverter uma venda que está caindo, é, trazer uh, savings em opex e por outro lado ele vai ter que sempre também ter a vista do longo prazo e para conseguir enxergar o longo prazo também ele precisa ter uma formação robusta uma visão ampla do tema finanças, mas também além do tema finanças então o conhecimento também do negócio, do negócio que ele está submetido esse profissional, seja ele um CFO, seja ele um analista seja qualquer posição que ele ocupar esse conhecimento do negócio é fundamental então quanto mais profundamente ele conhecer o negócio que ele está interagindo e mais exposição aos diversos conceitos de finanças, mais apto ele vai estar tá para trabalhar esses dois tópicos, que eu acho que são uh, tópicos mais prioritários na agenda de um CFO.
1: É, e só para finalizar também, depois o Guilherme faz as considerações dele, mas acho que é interessante frisar que quando você passa por mais de uma disciplina em finanças, né, você acaba desenvolvendo capacidades, habilidades comportamentais diferentes, né, porque cada disciplina desenvolve você em um em uma, de uma forma. Né. Então, algumas disciplinas exigem mais uma visão de negócio, como você falou, Bruno, e aí está mais próximo às aulas de business. Então, você acaba olhando uma, uma visão mais generalista, né, dentro do, dentro de finanças é, e dentro da empresa como um todo. Você acaba entendendo do negócio como um todo de fato. Outras áreas desenvolvem a habilidade de comunicação, de articulação, de negociação. Né? Outras, a habilidade mais analítica mesmo. Né? Enfim, de tudo um pouco.
0: Com certeza, Felipe. E também já gostaria de cumprimentar aos dois CFOs. Mas trazendo para esse tema o que a gente sempre ouve de CFOs, que, por exemplo, não passaram por uma área de contabilidade, eles falam, olha a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade para tomar algumas decisões ou para impactar em outros tipos de negócios, porque a gente não consegue ter uma, uma base sólida contábil. Ao mesmo tempo, o CFO que se tornou CFO e não passou por uma área de FP&A, por exemplo, ele tende, isso não tem certo nem errado, acho que é bom deixar claro, mas ele tende a ter menos é, facilidade para tomar uma decisão de negócio. Então, essa importância de passar por diferentes áreas, é, realmente para um CFO, na verdade, não é nem importante, ela é primordial.
3: Guilherme, aí, aí só complementando um pouco, acho que você está falando, depende também do tipo de indústria, e cada indústria, acho que ela vai ter uma necessidade de algumas capabilities aí básicas. Então, por exemplo, numa indústria de bens, de capital, talvez muito fortemente essa conexão com assuntos uh, como bancos e, e como gerar caixa para a empresa através de ações externas, como dívida e tal, Muitas vezes numa indústria como a indústria farmacêutica, é, eu acho que a gente tem que estar muito conectado ao business, conectado a assuntos como FP&A, como você falou. Então, as indústrias também que o profissional escolhe também vão estar ligadas às necessidades que ele vai ter que se desenvolver e às áreas que ele vai ter que acabar passando ao longo da carreira para conseguir crescer como profissional. Não só crescer na carreira, mas crescer como profissional. Então, acho que às é vezes exatamente. no longo prazo... O que eu às vezes discuto com colegas é, acaba tendo uma certa, um certo foco do profissional numa indústria, justamente pelas necessidades que aquela indústria tem do profissional de finanças.
1: Isso é muito interessante, até fazendo um comentário sobre isso também, porque a gente observa, não é uma regra, obviamente, a gente conversa bastante internamente nos nossos processos, mas geralmente quando o profissional é um CFO de uma empresa de ciclo de produto mais curto, né, como bem de consumo, varejo, serviços, tecnologia... Enfim, ele tem uma visão mais de P&L de mesmo, né então ele está muito próximo e atento às mudanças do mercado, da concorrência, dos principais players, do consumidor, né? então ele precisa estar tá muito próximo ao FP&A. Então geralmente esse profissional, esse for vem ou tem mais envolvido a área de FP &A, né? Se você vai para empresas, por exemplo, de segmentos de mais longo prazo, infraestrutura, agronegócio, mineração, que olhem mais para o longo prazo, são projetos, mais de longo prazo, então ele tem uma capability mais desenvolvida em tesouraria, por exemplo né, De captação, finance. E quando você vai para a indústria mais pesada, né, autopestas, por exemplo, química Geralmente ele tem uma visão de custos, uma visão fabril muito forte, né, de compradoria. Então depende realmente muito do setor, não é uma regra, mas existe uma tendência
2: uhum. É, eu, eu, eu imagino, eu, eu penso que, obviamente tem essa questão da setorização, né Das características peculiares da indústria que você está atuando mas um ponto bem interessante que o Bruno colocou desde o princípio é que o que é exigido do CFO de hoje, acima de tudo, é um conhecimento profundo do negócio, né? E aí depende do setor ou do, do ramo de atuação da empresa, é, mais que tudo, o CFO é o cara que tem que conhecer em, em muita profundidade o negócio. Por quê? Porque dele hoje é exigido tomada de decisão e tomada de risco com base em uma visão do negócio, obviamente juntando os elementos de finanças aí. Né? Então, acho que isso é. isso é bem relevante.
0: Perfeito, Renato. E o entendimento do negócio também faz com que realmente esse profissional invista mais tempo em uma área ou em outra. Né? Então, por exemplo, se a gente for para empresas nacionais, por exemplo, que sejam empresas de dono, empresas de médio porte, você pode ter uma agenda mais forte em tesouraria, em relacionamento bancário. Em relacion... né? Acho que o Bruno comentou isso também. E você está trazendo à tona. Mas a importância de passar de qualquer jeito, por diferentes disciplinas dentro da área de finanças, e aí seja o segmento é, que for, sempre vai ser relevante e sempre vai ser mais importante, que pode trazer uma melhor visão para o CFO. Né? O que vocês acham?
3: É, Guilherme, eu concordo. Eu falo hoje no meu dia a dia, uh, trabalhando aqui na Argentina, tendo que lidar com risco cambiário, é, assuntos diversos de controles internos. A gente está numa América Latina que é um ambiente bastante volátil. É, não basta só eu saber lidar com o P&L, apesar de ser importantíssimo lidar com o mas eu também tenho que estar sabendo lidar com desvalorização cambial, com todos os assuntos de tesouraria, com acesso a divisas, de como pagar compras que eu faço do exterior, eu tenho que lidar com controles internos. Então, se eu tivesse, ao longo da minha carreira, lidado somente com uma área e focado nessa área, talvez lidar com essa diversidade de assuntos que estão na agenda, no dia a dia, seria muito difícil. E você tem que trocar de assuntos o tempo inteiro, você está numa reunião conversando de controles internos, você passa para a segunda para falar de tesouraria, vai para a terceira para falar de resultado. Quanto maior a vivência e maior a abrangência de experiências dentro dos subsistemas de finanças, aí, mais fácil vai ser você estar tá nessas diferentes conversas e agregar valor dentro delas.
1: E até um
3: comentário também para quem está ouvindo a gente,
1: pensando no planejamento de carreira, né? Os subsistemas principais, a gente está falando aqui de FP&A e Business Support, da parte de Contraloria e Contabilidade e da parte de Tesouraria. Né? E vale a pena você conversar com o seu gestor e montar um plano de carreira que passe por esse setor, por esses, essas disciplinas, né? pelo menos de uma, forma, em uma época da vida. Não é tão fácil você mudar de empresa e de disciplina ao mesmo tempo. Então, o mais fácil é você transitar internamente entre as disciplinas ou mudar para outra empresa na disciplina que você mais conhece ou que você atua há mais tempo ou mais recentemente, e depois fazer o job rotation interno. E um, um ponto que sempre vem as dúvidas aqui né e, e, dos candidatos, enfim, não precisa ficar atento ou, ou só apegado às disciplinas em si. Fora o dia a dia, que é muito importante você desenvolver, a sua habilidade de, de visão de negócio, principalmente, que a gente tem falado bastante aqui, você pode participar de projetos ad hoc. Né? Então, você não precisa necessariamente mudar de área, você pode participar de projetos que, que englobem outras áreas. então é, alguns projetos pontuais bem interessantes que a gente vê que agrega muito valor para a carreira São projetos como implementação de sistemas, né, incluindo parametrização, atualização, enfim Também projetos de M&A, né, de compra ou venda de empresas Tanto a parte de valuation, de diligência, até a parte de negociação em si E projetos de integração das empresas adquiridas Porque aí você tem que se entender a fundo como funcionam as empresas para poder integrá-las né. Então a dica que a gente dá também não ficar atento só às disciplinas, mas a projetos pontuais, multidisciplinares que envolvam outras áreas. Né, Gui? Algum comentário? Não, exatamente
0: isso. Mas algo que eu gostaria até de puxar o gancho para uma outra conversa, que pode ter bastante similaridade com o que nós estamos conversando, é que tem muitas dúvidas em relação à necessidade de se priorizar em alguma das disciplinas técnicas de finanças. Então, vem muitas perguntas para a gente. Ah, essa priorização no FP&A, na controladoria, na tesouraria, ela é necessária? E aí, até puxando o gancho aqui para o Bruno responder, isso depende muito, né, Bruno? É o que nós estamos falando. Depende muito do segmento, depende muito é, do, do tipo de situação, o tipo de mercado que a gente se encontra dentro da empresa, né?
3: Eu, eu acredito que sim. Depende da geografia que você está. Eu acho que isso vai, tanto numa América Latina, é, entender bem tesouraria e FPN é fundamental. Não dá para fugir desses assuntos. A gente vai estar sempre lidando com variação cambial, volatilidade de inflação e tudo mais. Porém, FP&A também é fundamental, porque você tem que conseguir planejar o seu negócio em ambiente extremamente volátil. Então, essas duas áreas são são bases, são de base. E acho que aí, um pouco do que o Felipe falou, para complementar um pouco, para dar um pouquinho de uma melhoradinha, uma um currículo mais interessante, eu acho que pegar esses projetos ad hoc, eles ajudam a desenvolver uh, bastante... Outras capacidades que também vão agregar no seu desenvolvimento. E aí uma experiência minha, por exemplo, quando eu trabalhei no corporativo da organização, eu trabalhei muito com a parte de organização, desenho organizacional. E isso foi fundamental para, quando eu assumi a operação da Argentina, revisar a organização também. Então, assim, acho que todas essas pequenas partes que você agrega, seja ela por, por projetos ad hoc ou sejam por passagens por outras áreas, também vão agregar mas no final do dia é, numa América Latina você não vai conseguir fugir do básico que é uma tesouraria e um bom FP&A isso é difícil negar que sejam as bases fundamentais aí do trabalho comentando um pouco do Renato também o Renato acho que outra coisa que influencia
1: também querendo ou não é a origem da companhia né então se você está em uma, uma empresa americana talvez as demandas e a, por áreas né ou por disciplina seja diferente de uma empresa inglesa como é o caso na empresa onde o Renato trabalha, de uma empresa holandesa. Você enxerga um pouco disso, Renato, durante sua carreira? Você viu alguma mudança nesse sentido de demanda? Eu
0: e deixa eu, eu até me... complementar, Felipe. Renato, eu vou complementar com a questão do Felipe. Como é que foi com você? Se né? você priorizou também alguma área e o como é que você teve que fazer aqui para ir ajustando a sua rota, só para complementar essa pergunta do Felipe.
2: Eu concordo, em, em, em maneira geral, que realmente não existe uma fórmula mágica né, em que você tenha exatamente é, que marcar os, os checkboxes ali nas áreas e subprocessos que você efetivamente tem que é, se dedicar, aprender e desenvolver sua carreira. Obviamente, isso vai depender muito da, da sua evolução e da sua progressão dentro de uma organização. Né? É, obviamente, em organizações de, de porte maior, que tem uma amplitude de cobertura e, e atividades e processos, te permitem também... É, com maior abrangência participar desse subprocesso de sistemas. Particularmente, eu eu tracei pessoalmente também um, um caminho em que, eu, obviamente, quis construir uma base sólida dentro de finanças para poder, obviamente, uh, mais e mais uh, desenvolver minha carreira. Né? Já tinha escolhido desde o princípio uh, o desenvolvimento da minha carreira dentro de finanças. A questão da, da origem da companhia. Tem certa influência, sim, né? mas eu diria muito mais no um aspecto cultural da companhia do que propriamente é, no subprocesso de finanças. Obviamente, companhias que têm os seus, é, seus guidelines, né? os seus processos de controles, vão requerer desse profissional de finanças, eventualmente, exposição, seja como, como parceiro, seja até como oportunidades, como eu tive também no caso de, de, de trabalhar com auditoria interna. Né? que por sinal é uma área dentro de uma organização que te permite também sobrepor a outras áreas da companhia que não de finanças. Uh, e voltando um pouco também ao tema, a questão do, dos processos, dos projetos ad hocs, para mim também é, é meio que uma, uma cereja no, no topo do bolo, né? no, no sentido de capacitar realmente o profissional a desenvolver habilidades que até dentro dos processos de finanças ele não teria possibilidade, né? seja habilidades de negociação, habilidades de, de, de desenvolvimento de projetos, né, de, de habilidades técnicas até desenvolvimento de projetos e esses essas iniciativas ad hoc sem dúvida nenhuma agregam a né, esse profissional experiências é, bacanas.
1: Um outro tópico que eu também acho que vale a pena comentar é vocês contratam muita gente, né, vocês fazem entrevistas também, vocês avaliam as pessoas e tem alguns profissionais de finanças que passaram por outras áreas internas também, né, então Afim, até desenvolver uma visão mais de negócio, uma visão mais de operações, ele vai para a área de vendas, vai para a área de marketing Passa um, dois anos lá, é, em supply chain também, é na própria planta e volta, né Queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham em relação a essa, essa mudança, né, de área, desde que volte para finanças Porque o grande, a grande cilada é você acabar indo para essa área e não ter espaço para voltar, né, então você, tem, você é um executivo de finanças, tem ali 15... 20 anos de experiência, te convidam para ir para a área comercial, por exemplo, você fica lá dois três anos com a intenção de voltar para Finanças e acontece alguma coisa e não tem espaço para voltar. Né? É, e aí você acaba sendo reconhecido pelo mercado por ser um profissional da área que você atua. Né? E aí fica um pouco difícil de voltar para Finanças. Queria ouvir um pouco de vocês... Na verdade, qual que é o ganho, né, da, na, nas, nas entrevistas que vocês fazem, nas contratações, de pessoas que passaram por outras áreas internas e também pessoas que passaram por setores diferentes, como é o próprio caso de vocês, né? O que vocês enxergam nesse sentido é, de, de pontos bons aí?
3: Bom, eu, eu acredito que o, o fato do profissional ele passar por uma área externa, ele aumenta a visão de negócio dele. E como a gente falou algumas vezes, o conhecimento do negócio é fundamental não para o profissional de finanças, mas para qualquer profissional que trabalha dentro de uma empresa. Ele precisa entender o negócio para agregar valor. É, eu sempre trabalhei em finanças, minha carreira foi em finanças, mas eu tive o prazer de trabalhar com dois profissionais que vieram, um que saiu de finanças e voltou para finanças, ficou alguns anos como uh, GM de uma operação. E a visão de negócio que esse profissional tinha era, era fantástica e como que ele conseguia conectar finanças ao negócio e dar melhores resultados era fantástico. E o outro foi um par meu, que ele fez a carreira dele fora de finanças, em estratégia, em marketing, e depois ele entrou em finanças. E, de novo, a visão de negócio que esse profissional tinha também era muito forte e agregava valor. E eram profissionais que conseguiam conectar um pnl um caixa, um balanço com o resultado da operação. E isso era o grande valor. Mas é como você falou, Felipe, esse profissional ele tem que ir e voltar. Porque se ele vai, a dificuldade dele depois é que ele vai ser reconhecido como um profissional da área onde ele está. Então, se você faz esse caminho dentro da... E aí é mais fácil você fazer dentro da empresa que você está, que já te conhece. Então, você vai para o marketing e depois dentro da mesma empresa volta para finanças, do que talvez fazer essa mudança fora. Mas, com certeza, é uma visão que contribui muito para a formação e para visão de negócios, que é, também é fundamental uh, para agregar valor, para para ajudar a melhorar a tomada de decisão uh, dentro do negócio que o profissional está inserido.
1: Inclusive, quando ele vai se tornar CEO, quando o CFO é, tem potencial e a empresa quer transformá-lo em CEO, geralmente ela manda ele para outra área, para ele ficar lá uns dois anos, né, para adquirir uma visão mais comercial e de marketing, para depois se tornar o CEO. Com a ponderação do seu lado, Renato?
2: Ah, eu concordo plenamente. Acho que como, como colocando os pés como contratante, né, e seja tanto no recrutamento interno quanto externo, profissional que tenha passagem por outras áreas que não de finanças tende também a agregar um, um diferencial, de, a depender do perfil, da posição, o objetivo da posição. Objetivo ah. da posição né? Concordo que no caso de um recrutamento interno, esse profissional que venha de outra área, outra função dentro da organização, traz aí uma vantagem adicional pelo menos ao conhecer a cultura da empresa, o modelo de negócio da empresa, né? Como exemplo prático, por exemplo, quando você começa a olhar eventualmente candidatos para posições como como seja em FPNE e custos, geralmente indústria uh, é interessante e curioso que pessoas da área de manufatura se mostram interessados em posições assim, e geralmente é, é uma posição que, que tende a, a, a ter um fit, né? Um encaixe bacana pelo conhecimento da pessoa. É, tanto no processo produtivo, no modelo de negócio da empresa, obviamente acumular aí as, as habilidades dentro de finanças. Ah, ao mesmo passo que eu concordo com, com a questão de que tenha que ter um, uma progressão, um, plan, um planejamento de carreira também que venha a alinhar com os objetivos da, da, de finanças dentro da organização.
0: Eu acho que é um bom ponto, Renato, que até no começo da conversa você acabou até traçando um pouco do plano em si, e queria também perguntar isso para o Bruno, né, Bruno? Como é que você traçou em si a sua carreira? Se você chegou a falar com algum gestor, foi planejando até a chegar até onde você chegou, queria que você contasse um pouco como é, que, como é que foi o teu plano ou se as coisas foram acontecendo, queria que você dividisse com a gente.
3: Eu, boa pergunta. Eu, eu acho que eu não tive um plano de cara quando eu comecei, eu queria uma carreira em finanças, eu queria chegar em um cargo de liderança em finanças, por ter uma visão mais ampla da função em si e do negócio, mas eu não tinha um plano certo. O que eu tive ao longo da minha carreira foi estar sempre atento às oportunidades e cada oportunidade passo que eu fazia, é, eu tentando entregar entregar o meu melhor dentro daquela oportunidade, tentando aprender o máximo dentro daquela, dentro daquela posição, é, um pouco pensando qual seria o próximo passo, mas não necessariamente eu desenhei o minha carreira do momento que eu comecei é, para chegar. E talvez no começo da carreira, quando a gente está numa posição mais júnior, a gente pensa isso um pouco, e eu pensava um pouco isso. Ah, existe um manualzinho que eu vou seguir e vou chegar em algum lugar. E, no fundo, eu acho que o caminho, ele muitas vezes vai passar por muitas mudanças laterais antes de uma mudança para cima. E, principalmente, no mundo hoje bastante mais horizontal, acho que a grande maioria das movimentações, elas vão ser horizontais, aprendendo de temas diversos, multidisciplinares aí com algumas subidas verticais. Então eu acho que é, é, no fundo talvez ter um plano, ter um pensamento lá na frente te ajuda, é, mas não necessariamente é fundamental se você é uma pessoa que está aberta a oportunidades, as oportunidades que vão surgindo ao longo do caminho e você entrega o seu melhor em cada uma delas.
0: Perfeito. Acho que é só
1: para finalizar essa parte da multidisciplinaridade, que acho que é muito importante, além das disciplinas, dos projetos ad hoc, passar por outras áreas que a gente falou e outros setores, é, também só queria uma análise rápida de vocês, é, até começando pelo Renato, do que que vocês acham, é, qual que é o ganho é, ao entrevistar candidatos é, e tudo mais, que profissionais que passaram por consultoria né, de gestão, é, é, seja ela de gestão ou estratégica, ou até de processos e tal, Uh, e também por auditoria, né, o que eles trazem de, de bom, se, se isso realmente é, 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 agrega para a carreira E também profissionais de mercado financeiro, né, que começaram em instituições financeiras e já migraram para a economia real Vocês têm uma experiência boa com isso? O que, que vocês enxergam em relação a isso, Renato?
2: Eu, particularmente, com profissionais que venham estritamente da área financeira para a área industrial, não tive, não tive nenhuma experiência ou contato, então estaria estaria sendo até, de certa forma, injusto em emitir uma opinião, né? Embora, obviamente, acho que todo profissional tem, tem a possibilidade, e capacidade de se transformar, e, enfim, aplicar o seu conhecimento em outras, outras áreas e setores. Com relação a profissionais que venham da área de consultoria, eu já já, já tive algumas experiências é, positivas, sim. Acho que o profissional é um profissional que vem, é, principalmente quando a gente fala de uma de uma multinacional em que os processos são muito robustos, né? de certa forma precisam ser, é, esse profissional tende a ter um, um ajuste rápido no, na função ou na subfunção do, do, do processo de finanças, justamente por ter essa visão Holística aí do, dos processos Como se relacionam, input, output Enfim, uh, e todas as, as Implicações desses processos eu, eu vejo dessa forma
3: Excelente, e, e o Bruno? Eu acho que o profissional de consultoria ele é, ele é um profissional que tem Bastante acabativa no final do dia Como a gente falou um pouco mais cedo é, E como ele vem De uma consultoria onde ele precisa montar um projeto Com início, meio e fim Ele é um excelente profissional que vai Pensava no final, no produto final e na entrega é, Todas as vezes que eu trabalhei Eu pude contratar alguém que veio de consultoria Como já foi o caso é, Foi uma excelente contratação e, e que contribuiu muito dentro da equipe a Inclusive não só no trabalho individual Mas aos parceiros e pares ali Que trabalhavam junto com aquela pessoa Ela ajudava a pessoa, a o time como um todo A ter uma visão mais de produto final O que, que eu preciso entregar é, e profissionais do mercado financeiro, eu não, nunca contratei ninguém, mas conheço histórias muito bacanas de profissionais que entraram dentro da economia real, vindo da, do, do mercado financeiro e que fizeram carreiras lindas em finanças e que hoje ocupam cargos não de CFOs somente local, mas CFOs corporativos em grandes empresas americanas.
1: Bom, então, até porque já estamos com o tempo apertado aqui, queria ouvir as considerações finais né sobre tudo que a gente falou e mais do que isso, na verdade, ouvir um pouco da, de, de últimas dicas aí para quem está nos ouvindo, né em relação a como planejar a carreira para que passe e se torne um profissional de finanças multidisciplinar. O que, que você tem para falar um pouco também por, como considerações finais, é, Renato?
2: Olha, eu, eu, eu acho que o profissional de finanças, acima de tudo, tem que estar com um coração muito aberto, né, para as oportunidades, para as uh, possibilidades, né, independentemente do, do subprocesso. Uh, essa questão da, da movimentação lateral, horizontal, é uma é uma é uma medida que realmente tende a agregar muito na, na carreira do profissional. Uh, então, eu acho que tem que estar tá realmente bem de coração aberto para aceitar essas possibilidades, oportunidades dentro dentro das áreas de finanças, sim. Seguramente no futuro isso vai, vai Ter um payback aí para a carreira do profissional Sem dúvida nenhuma Ótimo,
1: ótimo Bruno, considerações finais, dicas?
2: Do que fazer ou do que não fazer
0: que...
3: É. Eu acho que o que fazer É se entregar para a carreira Se entregar para o trabalho Se entregar para aquilo que você está fazendo de coração aberto Como o Renato falou É uma carreira muito bacana é, Sem dúvida, onde você tem que trabalhar duro Onde tem que ter um alto nível de entrega é, não sei se estou puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, mas em finanças foi certamente a, das áreas onde eu vejo os profissionais mais comprometidos uh, em qualquer indústria. Então eu acho que é uma carreira muito bacana e o que não fazer eu acho que é, é não buscar aprender. Acho que se você tiver uma posição e chegar num ponto onde você perceba que você não está aprendendo mais nada, muda, busca outra posição, busca outra empresa busca outra oportunidade. Enquanto estiver aprendendo, vai em frente, que, de novo, como o Renato falou, é o payback profissional, seja crescimento de carreira ou seja de crescimento pessoal, profissional, com certeza vai ser grande.
0: Bom, este nosso plano de carreira de hoje está terminando e eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Bruno Loyola e ao Renato Silva pela participação e por dividirem suas perspectivas conosco. Tenho certeza que muitos profissionais de finanças vão absorver essas informações e que elas serão muito úteis para planejarem suas carreiras de maneira mais assertiva. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Eu também gostaria de aproveitar e
1: agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, tanto candidatos quanto clientes, né, ou ouvintes de maneira geral. Lembrando que este conteúdo é exclusivo da Assets, então, portanto, não se esqueça de nos seguir no nosso site, no nosso perfil do LinkedIn e também aqui no Spotify. Até breve!